0: Bismillah elhamdülillah ve salatu Rahim başta anne baba olmak üzere yakın akraba ile bağlantıda olmayı onlara iyi davranmayı teşvik eden hadisi şerifleri okuyoruz. Bugün bir hadisi şerif grubuna daha geldik. O da farklı bir noktadan önümüze çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneye, babaya iyi davranın buyurduğu bir noktayı geldik, gördük. Yukarıda ananın, babanın, dostlarına da iyi davranın buyuruyor. Annen, baban öldükten sonra onların arkadaşları, dostları senin ilişkini sürdürdüğün kimseler olarak Devam etsin diye nasihat ediyor. Bundan da anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatı sadece anneye babaya iyi davranmakla bizi bir kenara itmiyor. Anne ve babaya onların dostlarına varıncaya kadar iyi davranmayı emrediyor. Böylece bizim Sıla-i Rahim anlayışımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz sılayı rahim anlayışımızda bir apartmanın bir dairesinde oturan anne baba dede nene torunlar daha büyüyor büyüyor onların dostlarına varıncaya kadar öbür köydeki öbür kasabadaki şu şehirdeki arkadaşlarına bile telefon ediyorsun selamun aleyküm nasılsın diyorsun İyiyim yavrum diyor, Allah anana rahmet etsin, babana rahmet etsin, onun hatırına bizi arıyorsun diyor. Bu düzey işte Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu medeniyet düzeyidir. Bunun mübarek bir örneğini Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma bize sergiliyor. Hadis-i Şerif'in tercümesini şimdi dinleyeceğiz. Ee, olay şu, arkadaşlarıyla beraber Abdullah İbni Ömer bir yere giderken bir bedevi görüyorlar. Bedevi, sahrada yaşayan, şehirden uzak bir miktarda tabii şehir kültürü olmayan, kaba ve fakirce bir insan anlamına geliyor. Bedevi görüyorlar, Abdullah İbni Ömer Bindiği eşeğini ona hediye ediyor. Başından da öne çıkarıp al bunu da diyor, hediye ediyor. Ee, ben özet olarak anlatayım. Ee, bir sahabinin kafasından bir sarık kolay kolay çıkıp başkasına verilmez. Basit bir namaz takkesi vermiyor. Başındaki sarığı çıkarıp ona sarıyor. Ee, ondan sonra yanındakiler Abdullah'a diyorlar ki, radıyallahu <gülüyor> anhına, ya bu Bedevi'nin teki buna bir beş kuruş versen teşekkür eder giderdi. Yani abarttın sen bunu. Hem bineğini verdin hem de sarığını verdin. Yani bu çok fazla oldu bu iyilik deyince onun babasının dostu olduğunu, babasıyla ilişkisi olduğunu söylüyor. Yani Ömer ölmüş gitmiş. Seneler sonra onun oğlu sahabi ama onun oğlu Babasına günün birinde selam vermiş birisin hatırını sayıyor. Belki de tek binek vasıtası olan hayvanını ona hediye ediyor. Sarığını verip iltifat ediyor. Bu sahneyi şimdi minayetullah hafız okusun dinleyelim. Tercümesinde İbn Ömer'in yaptığını görelim. Sahabi farkını
1: anlayalım. İbn Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. En makbul iyilik baba dostunu koruyup gözetmektir. Ad, Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer ona selam verdi. Kendi bindiği eşeğe onu bindirdi ve başındaki sarığı da ona verdi. Abdullah İbni Dinar sözüne devamla dedi ki, biz İbni Ömer'e Allah iyiliğini versin. Bu adam bedevilerden biri. Onlar aza kanaat ederler deyince bize şunları söyledi. Bu zatın babası, babam Ömer Bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. En makbul iyilik baba dostunun ailesini koruyup gözetmektir. Abdullah İbni Dinar'ın Abdullah İbni Ömer'den bir başka rivayeti de şöyledir. Bir defasında İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardı bir de sarığı vardı. Bir gün İbni Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona ''Sen falan oğlu falan değil misin?'' diye sordu. Adam, ''Evet'' deyince eşeği ona verdi ve ''Buna bin'' dedi. Sarığı da ona uzatarak bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri İbn Ömer'e, ''Allah seni bağışlasın. Üzerinde dinlendiğin eşek ile başına sardığın sarığı şu bedeviye boşuna verdin'' deyince İbn Ömer şunları söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir buyururken duydum. Bu adamın babası, babam Ömer radıyallahu anh'ın dostuydu.
0: Radıyallahu Anhum cemihan. Burada babanın dostlarını koru, kolla, talimatını görüyoruz. Ama aynı zamanda bir sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir sözü nasıl canla başla uyguluyor, onu da görüyoruz. Ne yapıyor İbni Ömer? (gülüyor) Radıyallahu anhüme. Babasının dostuymuş, o adamın babasının babası. Böyle bir yani yukarılarda belki 40 senelik bir geçmişteki bir dostluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinin uygulama noktası olarak görüyor. Yani böyle bir ufak çikolata uzatılıp hadi güle güle denecek bir pozisyon olarak arkadaşları onu görüyor bizim günümüz örnekleriyle. O ise bunu bir dükkan hediye eder gibi Büyük bir koli hediye eder gibi bir hediye ile karşılık veriyor. Babasının arkadaşıymış, dostuymuş onun babası. Bu neyi gösteriyor? Hadis-i şerifler amel edilmek içindir. Mazeret uydurup kaçamak yapmak için değildir. Bu nerede uygulanıyor? Baba, ve anne dostlarının onlar öldükten sonra da gözetilmesi talimatından anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi 344. Hadis-i Şerif'in tercümesini okuyalım. Malik bin Rabia's-Saidî radıyallahu anh'ın rivayetinden.
1: Ebu Üseyd Malik bin Rabia's-Saidî radıyallahu şöyle dedi. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken Seleme oğulları kabilesinden bir adam geldi ve ''Ya Resulallah anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?'' diye sordu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Evet onlara dua eder günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin.'' akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun.
0: Evet. Önce şu Malik bin Rabia's-Sa'idi radıyallahu an isimli sahabiden söz edelim. Bu hadisi bize aktaran sahabi. Allah ondan razı olsun. Bir hatıra duymuş veya görmüş gözüyle onu bize anlatıyor. Ama bu sahabi farklı bir sahabi. Bedir'e katılan mücahit sahabilerden bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün cihada katılmış. Bu sahabinin bir hatırası var. E, vefatından önce e, gözleri kör olmuş. Ama olmuş. Bunun gözleri kör olduktan sonra da Osman radıyallahu anh şehit edildi. Ama bu. Medine'de Osman radıyallahu an şehit edildi. Şöyle bir yorumu var. Salih Efendi, yani Müslüman bu kadar olur ya. Sahabe böyle bir adam denir diyor. Osman şehit edildi diye haber duyulunca ellerini kaldırmış. Allah'ım sana hamd ederim. Kullarından birisine indireceğin bir fitneyi görmeden önce gözlerimi aldın da böyle bir belayı görmedim ben demiş. Yani Osman'ın öldürüldüğü bir dünyada iyi ki gözlerim kör benim de böyle bir belayı gözlerimle görmedim. Fitne'ye karşı, bir müminin öldürülmesine karşı içindeki hassasiyeti gösteriyor. Bu sahabi Bedir'e katılanlardan birisi. Gençler buna herhalde işte Bedir'de melekler indi filan. Var ya ayette melekler, önce 3000 melek iniyor. Melekler Bedir'de müşriklerle savaşıyorlar. Bu demiş ki bir gün, benim gözlerim şu anda görse, siz beni Bedir'e götürseniz, melekler hangi köşeden çıktı onu da gösteririm size demiş. Bu gözlerim onu gördü ama şimdi bir şey görmüyorum demiş. Yani belki de Allah bilir ya Hasan hocam, yani o melekleri öyle gözleriyle gördüğü için erken yaşta da gözlerini kaybetti. Radıyallahu anh. Ee, bu o melekleri görme sahnesi son gününe kadar hiç gözünden kaybolmamış demek ki. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anneye babaya iyiliği onlar öldükten sonraki günlere taşıyor dedik. Ve burada bir sahabi bu e, Malik radıyallahu anh'ın rivayet etti hadiste bir sahabi geliyor. Anam babam öldü, şimdi ne yapacağım ya Resulallah diyor. Efendimiz ona ne buyurur? Onlar için dua edeceksin, istiğfar edeceksin. Ya Rabbi anamı babamı mağfiret buyur. Rabben afirlii veli validaye ve lil mu'minine yevme yekumul diye namazda okuyoruz bu o dua mesela. Bunu bu niyetle de okumak lazım. 2. vasiyetlerini yerine getir. Vasiyetini yerine getireceksin. 3. akrabasını koruyup gözeteceksin. 4. dostlarına ikramda bulunacaksın. Annen filancalara çay içmeye giderdi. Orada bir teyze vardı. O teyzede ona çay içmeye gelirdi. Annen öldükten sonra da sen o teyzeye bir paket çay götüreceksin. Annenin hatırasına. Ana babanın ölüm yıl dönümünde şöyle bir okutma yapma. Mesela ölüm yıl dönümünde mevlut yapmak mı çok değerli anne babanın hatırası yaşasın diye onların dostlarına, helal bir dairedeki dostluklara tabii, e, yön vermek mi daha iyi hafız? Hangisi daha iyi?
1: İkincisi.
0: Neden ikincisine karar verdik?
1: <gülüyor> Allah'ın emrettiği.
0: Çünkü bu şeriatımızın emri. Öbürü mübah bir iş de olsa kendimizin e, çıkardığımız mesela anne babanın veya bir tanesinin ölüm yıl dönümünde e, bir büyük hayvan kesip onu pişirip fakir fukaraya dağıtsan sevap değil mi bu? Sevap olmasına sevap. Ama hangisi daha sünnete uygun? Bu hadisi şerifteki uygun. Öbürü de sadaka olduğu için sevap şüphesiz. Ama biri fiilen emrediliyor, böyle yap diyor. Babanın camiye giderken uğradığı bir bakkal amca var. Sonra siz taşındınız oradan. Bakkal amcanın orada dükkanı kaldı ama siz başka semtte oturuyorsunuz. İnsan üç sene, beş de bir gidip o bakkalı uğrayıp, rahmetli babam buradan hep Oturur namaza giderken bir beş dakika mola verirdi. Oradan bakkala uğrayıp ben filancanın çocuğuyum deyip o hatırayı tazelemeyi de ne yapıyor şeriatımız? Teşvik ediyor. Neden? İnsanlar bir ölümle beraber dostlukları, muhabbetleri bir günde bitirmesinler diye. Nesilden nesile Müslüman sosyalleşme, Müslüman muhabbet nesilden nesile taşınsın istiyor Burada elbette her zaman yapılabilir bir şey mi bu? E, yapıla, yapılabilir bir şey değil. Neden yapılabilir bir şey değil? E neticede o nene mesela öldü, mahremiyetten dolayı yanına girip çıkamayabilirsin, telefonla idare edersin, telefonla bakmıyordur. Ya da o rahatsız oluyordur senin gelip gitmenden bir sebeple. Yani ama imkan olduğu sürece yapıyorsun. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çizgi çiziyor. Anne babaya itaatten sonra bir, arkadaşlarıyla sürdür bunu diyor, öldükten sonra da sürdür diyor. Böyle diyorsa eğer buna kim dair önce amcalar, halalar, yani uzaktaki arkadaşlardan önce. Baban öldükten sonra amcayı baba gibi görmek gerekiyor demek ki. Halayı baba gibi görmek gerekiyor. Annenden sonra dayıyı ana yerine koymak, teyzeyi ana yerine koymak. Mesela bir insan baba öldü, dedesi sağ veya nenesi sağ. Babası sağken, senede bir defa gidip elini yapıyorduysa, anne baba öldükten sonra o açığı iki kere ziyaret ederek, üç kere ziyaret ederek kapatmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani onları öldükten sonra bu muhabbeti ortamını devam ettir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi 200 345. hadis-i şerife geçelim. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizzat kendisi bir örnek veriyor. Yani vefayı öldükten sonrasına taşımak noktasında bir örnek göreceğiz. Ayşe anamız radıyallahu anha'dan dinliyoruz. Buyur. Hafize bende oku.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam'ın hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Üstelik onu Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hiç görmedim. Fakat Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık anardı.
0: Niye görmedi? Çünkü Ayşe anamız e, küçük çocuktu Hadice anamız vefat ettiğinde. Görmesi mümkün değildi. Görmediği halde çok kıskanıyormuş Hadice anamızı. Neden kıskanıyor? Onu öğreniyoruz şimdi.
1: Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen dayanamayıp resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o şöyle şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocuklarım ondan oldu derdi. Bir rivayete göre Aişe radıyallahu anha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına yeteri kadar gönderirdi dedi. Başka bir rivayete göre ise Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman, Ondan Hatice'nin arkadaşlarına da gönderin derdi. Başka bir rivayete göre Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Hatice'nin kız kardeşi Hale binti Hüveylid'in bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek için izin istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin sesini hatırladı ve Allah'ım bu Hüveylid kızı Hale diye heyecanlandı.
0: Ya bu Hele bu son sahne çok enteresan ya. Yani Hatice e, annemizin hatırasını Ayşe naklettiğine göre nadiyallahu anha anhumâ olay Medine'de olmuş değil mi? Medine'de. Çünkü Ayşe anamız başka türlü nakledemez. Gördüğünü söylüyor. Medine'de olduğuna göre asgari beş senelik Ölmüş olması lazım Hatice anamız. Çünkü hicretten ne kadar önce öldü Hatice 11. On sene, iki. Hatice anamız da hicretten iki sene sonra evlendi, dört. Beş sene ediyor ortalama. Beş senelik bir zaman var. Bu beş senelik zaman asgari, belki bu on senedir yani, on sene de olabilir. Şimdi sahne ne? Efendimizin bir kadın geliyor diyorlar. Bu, bu kim ki? Kadının adı ne? Oradaki bahsettiği Hale. Hale geliyor. Ee, bu kadıncağız Hedice anamızın kız kardeşi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sesini duyuyor. Allah'ım bu Hale'nin sesi diyor. Ama Khadice'nin sesine benzeterek bunu söylüyor. Sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dün vefat etmiş hanımı gibi, Khadice anamız dün vefat etmiş gibi heyecanlanıyor. Bu neyi gösteriyor? Hala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde o muhabbet, o vefa devam ediyor. Burada e, ince üç nokta var. Birincisi Hedice anamız, Tadıyallahu anhâ, büyük faziletlerin sahibiydi. Efendimiz aradan seneler geçtikten sonra, dünkü konu gibi hatırlıyor ona. Yüreğinde yer etmiş sallallahu aleyhi ve sellem'in. Nitekim bir hadiste, Vuziktu bihubbiha. Buyurun ne demek ruzuktu bihubbiha?
1: Sevgisiyle rızıklandırıldı.
0: Biraz daha Türkçeleştirelim onu. Yani o çünkü rızık bizim Türkçede elma armut gibi anlaşılıyor. Ruzuktu bihubbiha sevgisi bana doyuruldu. Bir nimet gibi içime girdi. Araplar yeni çocuğum oldu derken ruzuktu bi mevludin diyorlar. Yeni çocuğum oldu. Yani bir lütuf daha geldi manasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bırak gizlemeyi, herkesin önünde söylüyordu. Sebebi de ne? Zor günlerin kadınıydı ve çocuklarım ondan oldu. Çocuklarının olmasını, zor günlerinde e, vefalı olmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmuyor. Tabii ki Katici anamızın imanı, ilk iman eden olması... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç yalnız bırakmaması, ilk namazı Efendimizle kılması gibi sayılamayacak kadar faziletleri var. Onlar hiç e, konuşmaya gerek yok. Ama bu hadisi şerif bariz bir şekilde Hatice anamızın faziletini, üstünlüğünü Seyyidetül Alemin bütün alemlerin efendisi bir kadın olduğunu gösteriyor. Asiye anamız. Ve Khadice anamız tartışmasız iki büyük kadın. Meryem validemiz de buna dahil. Fatıma annemiz de dahil. Ayşe anamız ve diğerleri de Ümmahatül müminin. Bütün kainattaki müminlerin anası olduğu için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman eden bütün müminlerin anası. Ayet nasıl? Ve ezvacuhu Ümmaha, onun hanımları, onların analarıdır. Dolayısıyla annenin normaline biz bu kadar büyük değer verirken bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolayı anamız olduysa zaten o. Anamızdan daha ana bizim için gibi oluyor. Khadice annemizin faziletini bu hadisi şerifte gördük. İkinci mesele zaten Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefayı, vefakarlığı en iyi taşıyan insandı. Ama bunu hanımı üzerinden burada bir kere daha görüyoruz. Unutmuyor. Seneler geçiyor. Beş sene, on sene geçti belki. Bir koyun kesiyor. Zaten koyun olsun olsun on kilo bir et gelecek ondan. Ondan bir bacak Hatice'ye değil. Hatice'ye gönderse zaten Eşi mecbur gönderecek. Hatice'nin bir arkadaşı var filan yerde. Yaşlı bir teyze. Ona bir but gönderin buyuruyor. Bu hadiste zaten buraya niye girdi? Hani ana baba vefat ettikten sonra insan onun dostlarını da korumalı vefakarlık gereği. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Hanımını bizzat, Hatice anamızı, Yakınlarını tanıyor işte Hale mesela onun kız kardeşi. Anlıyor ki bu geldi seviniyor, mutlu oluyor. Ona bir hediye gönderir Onun hatırı için e, mesela belli şeyleri görmezden geliyor. Müsamahalı davranıyor. Bu ikinci noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada vefakarlık, kadir şinaslık örneği oluyor bize. Halbuki bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmasa da kimse ondan bir şey beklemezdi. Onun ümmetinden olmak, Hatice'ye veya bütün yakınlarına yetmişti. Ama bize örnek oluyor. 3. noktada Kadıce anamız Allah ondan razı olsun eşsiz bir dünyanın yeri yani Seyyidetü'l-Alemin. Bütün kadın dünyasının efendisi. Ahirette köşkleri belli bir makamın sahibi. Evlendiğinde ya 39 ya 41 yaşındaydı yani. 30 yaşında değildi evlendiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önce evliydi, dul kalmıştı. Bir daha evliydi, ondan da dul kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı oldu. İnsanlığı mükemmel, imanı mükemmel. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vefası, sadakati mükemmeldi. İlk iman eden kadın, ilk Efendimizin, kendisini çıkardıktan sonra yeryüzünde ilk defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kadın o. Hiç bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ama kadınlık olarak bir numara değil. Bedensel yapı itibariyle. Buna rağmen Hadice anamızı, Ayşe anamız ne yapıyor? Kıskanıyor. Niye kıskanıyor? Sık sık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hadice, ah Hadice, vah Hadice." Hadice şöyleydi. Hadice böyleydi. Diyerken bundan başka bir kadın olarak üzerine alınıyor. Radıyallahu anhuma cemiyen. Buradan da ne çıkarıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne bu ya bu kadar abartma bu işi demiyor. Çünkü bu bir tabiidir. Çocuk çocuğu kıskanır, kadın kadını kıskanır, zengin zengini kıskanır, siyasetçi siyasetçiyi kıskanır ama mümin hududullahı aşmaz kadere inki, isyan etmez ama kıskanır. Genç bir kadın, hatta ne diyor Ayşe anamız bir keresinde, Ya Resulallah o ihtiyar kadını ne anıp duruyorsun burada biz gençleriz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Katici anamızın faziletlerinden söz ediyor. Bu doğal demek ki. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fıtri bir hayat yaşadığı için, yapmacık bir hayat yaşamadığı için e, bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü önünde olduğu halde vay bu iman suçudur, ahlak suçudur demedi. Tabii iyi karşıladı bunu. Bundan da üçüncü dersi kendimize çıkarıyoruz bu hadisi şerifte. 346. hadisi şerif bu babın son hadisi şerifi. Bunu da okuyalım. Bunda da çok güzel dersi var. Enes İbni Malik radıyallahu anh çok tatlı bir hatıra naklediyor dinleyelim.
1: Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Cerir bin Abdullah el-Beceli ile bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı, yaşlı olduğu halde Cerir bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma deyince bana şunları söyledi. Ben Ensar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pek çok hizmet ettiğini gördüm ve kendi kendime Şayet Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem ben de ona hizmet edeceğim diye yemin etmiştim.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cerir ibn Abdillah, sahabi, yaşlı bir sahabi. Aa, anlaşıldı mı? Cerir ibn Abdillah, Rabbim şefaatine ermeyi bize nasip etsin, yaşlı bir sahabi. Enes ibn Malik, radıyallahu an genç bir sahabi. Ensardan ama Enes. Yani Medinelilerin çocuklarından. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuşlar. Ancak Cerir ibn Abdullah, Ensar Efendimiz'e çok hizmetkar oldular ya, bunu çok mutlu oldu ya, ben de Nerede bir ensar görürsem ona hizmet edeceğim diye yemin ettim diyor. Niye yemin etmiş böyle? Siz ki Resulullah'ın gönlünü yaptınız aleyhissalatü vesselam, ben de size hizmet edeceğim. Yani siz Peygamber aleyhisselama vefakardınız ya, ben de sizin hizmetkarınızım. Neyin için yapıyor bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinden dolayı. Benim peygamberime hizmet edene ben de hizmet ederim diyor. Bir günde yolculuğa çıkıyorlar Enes İbni Malik'le. Çünkü Enes alim. Enes ondan daha alim. Enes'in suyunu, abdesini getiriyor. Hayvanına binmesini da O da utanmış. Yaşlı bir sahabi olarak yapma böyle demiş. Yemin ettim yapacağım demiş. Ama niye yemin etti? Çünkü Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etti. Ben de onlara hizmet edeceğim. Buradan ne çıkardık biz? Vefa anlayışını, Celîr İbni Abdillah radıyallahu anh'ın vefa anlayışını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme siz hürmet ettiniz, benim gözümde hürmete layıksınız. Şimdi buradan Enes'ten de ne anlıyoruz? Ondan daha yaşlı birisinin ona hizmet etmesini istemiyor. O da bir ayrı beyefendilik tabii. O da ayrı bir nezaket. İkisi de böyle tartamıyor. Biri bir güneş gibi, öbürü başka bir güneş gibi tavır sergiliyorlar. Çünkü Enes anlıyor ne yapmak istediğini onun. Ama o ne yapıyor? Yapma böyle diyor, sen yaşlı adamsın. Yo, Ensar. O değil, Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etti. Onlardan biri de Enes tabii. 9-10 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufak tefek hizmetlerini gördü bir delikanlı çocuk olarak. Birinci, bundan şöyle bir hüküm çıkarıyoruz. Demek ki dinimizde büyüye, yaşça büyüye saygı göstermek diye bir şey var. Enes'in tavrından o çıkıyor. İki, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, mütevazi insandılar. Mütevazi idiler. Yaşlı belki Cerir İbni Abdillah kaç yaşındaydı bilmiyoruz. Ama Enes'le arasında bir 15 yaş fark olduğu kesin. Mesela Enes o günler 45 yaşındayız O 60 yaşındaydı. O haliyle gelip ona hizmet etmek istiyordu. Kaynak başka ama sebep ne? Vefakarlığa vefakarlık yapacaktı. Bu Ashab-ı Kiram'ın genel karakteri. Sadece bir tek örnek değil tabi sahabenin Allah onlardan razı olsun. E, bu vefakarlığı, kadir, şinaslığı bir, beş, on yerde değil. Yani siret kitapları, e, onların bu muhteşem e, vefakarlıklarıyla dolu. Allah onlardan razı olsun. Burada tabii ki söylemeye gerek yok. Ensar diye bir grup var bu dünyada. Ensar. Ensar kime diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye davet edip iman ederek orada onun hizmetini gören Medineli Müslümanlar. Bir de kim var orada? Mekke'den gelen muhacirler var. İkisinden, Mekkelilerden ve Medinelerden ilk İslam devleti kuruldu ama bu ne sayesinde olduğu Medineler evlerini, topraklarını, bahçelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer sahabilere açtılar. Böylece İslam'a beşik oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem on sene onların yanında kaldı. 10 sene hizmetini gördüler. Canla, malla, vefakarlıkla her şeyle hizmetini gördüler. Onun için Hübbül Ensari Bukhari'de
1: Ensar, e, Mine l-iman
0: Ve buğduhum Mine l Muhteşem bir hadis. Ensarı sevmek imandandır. Ensar nefret taşmakta munafıklıktır diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Ensar blok olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durdular. Efendimiz de onların bu konumunu Allah'ın tabii ki muradı ile kıyamete kadar bizim ensarı sevmeye mecbur olduğumuz şeklinde yönlendirdi. Bu hadisten bunu çıkıyoruz. Bu hadislerden bir husus daha çıkıyor. Demek ki vefa, yani nankör olmamak, vefalı olmak, İslam'ın istediği bir ahlak tarzıdır. Cerir ibn-i o tavır istenmiyordu. Buna rağmen o bunu bir mecburiyet olarak gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Khadice'ye olan vefasından ve benzeri genel olarak görüyoruz ki vefa, bir lüks değil. Yaparsan çok iyi olur. Yapmasan olmaz değil. Yaparsan vefalı mümin olursun. Yapmazsan vefası eksik mümin olursun. Ama bir eksikliğin olur. Ahlakınla ilgili bir artı ve eksiklik bu. Bu e, hadislerin toplamından bir ince ayar daha çıkarıyorum ben. Bunu özet olarak şöyle diyorum. Mesela burada Hatice anamızın bir koyun kesilince hatırlanması. Cerir İbni Abdillah'ın Enes İbni Malik radıyallahu anhumaya hizmet etmek istemesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının mesela Abdullah İbni Ömer'in babasının dostunun dostuna böyle bir yaklaşımı, işte çıkarıp sarığını ona hediye etmesi, bunların hepsinden ne anlaşılıyor? Sosyal ilişkilerimiz, dindarlığımızla ilgili bir konudur. Bunlar çünkü sosyal ilişkiler. Ömer'in arkadaşının hatırası diye bir şey, yani baba dostu diye bir şey kavram. Bizde bir fantazi değil. Dindarlıkla ilgili bir şey bu. Verdik gitti demedi Ömer. Resulullah böyle vasiyet etti bize dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsinden bu geniş manayı çıkarmak zorundayız. Aksi takdirde İslamiyet'i sosyalliğini mesela batıdan almak zorunda olan din haline getiririz. Niye insanlar Sosyal ilişkilerini, ahlaki pozisyonlarını batıdan ithal ediyorlar, etmeyi düşünüyorlar. Buna mecbur olduklarını zannediyorlar. Çünkü İslamiyetimizin, şeriatımızın bu konuyu boş bıraktığını hayal ediyorlar. İslamiyet sadece Cuma namazına gitmekten ibaret olunca, Ramazan günü oruç tutmaktan ibaret olunca, Riyazu Salihin okuyup bu hakikatleri anlamadım mümin? Müslüman ne demek? Cuma kaçırmaz, yaşlanınca sakal bırakar, alkol kullanmaz. Bu demekti. Yaşlanınca bir de hacde gider. Bu İslamiyet değil ki. İslamiyetin önemli parçaları bunlar. İslamiyetin bir de sosyallık boyutu var. Bak ne diyor? Babamın dostu ile ilgilenmemi Peygamber bize vasiyet etti diyor. Kadıca bana çocuk verdi diyor. Ben ona vefakar davranmam. Allah ha, hale gelmiş diyor, hale gelmiş diyor. Mutlu oluyor. E, bu bir medeniyet kurmuş. Emrinde ashabı karıncalar gibi dolaşıyorlar. Öyle bir peygamber seneler önce vefat etmiş hanımının kız kardeşi geldi diye seviniyor, mutlu oluyor. Salla Allahu aleyhisselam. Çünkü sosyal ilişkilerimiz İslam dinimizin yönlendirdiği şeylerdendir. Sosyalliğimizi başkalarından alamayız. Kur'anımızdan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Riyazus Salihin'den alacağız. İnşallah muvaffak oluruz. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين